1: Im 7. Jahrhundert verbreitete sich der Islam als neue aggressive Glaubensrichtung wie ein alles verschlingendes Lauffeuer über den Orient. Im Jahr 630 nach Christus begannen die brutalen Angriffe der Araber auf das oströmische Reich und das neupersische Sassanidenreich. Beide spätantiken Großmächte waren von einem langjährigen Krieg gegeneinander stark geschwächt und schienen für die gierigen Moslems leichte Beute. Die Oströmer verloren 636 Palästina und Syrien, 640 Ägypten und bis ins Jahr 698 nach Christus ganz Nordafrika. Schon bald hatte das einst so mächtige Byzanz zwei Drittel seines Reiches eingebüßt, aber während sich die Oströmischen Ritter noch mit aller Tapferkeit den Moslems entgegenstellten, ging das Sassanidenreich 651 in Blut und Raub unter. Nun, im Frühjahr 674 schien der Fall des Oströmischen Reiches nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Eine riesige Flotte der Mauren hatte sich auf den Seeweg gemacht, um Konstantinopel endgültig in Schutt und Asche zu legen. Ihr Oberbefehlshaber war der finstere Kalif Muawiyah I., der nach seinem Sieg im muslimischen Bürgerkrieg der alleinige Herrscher des Arabischen Weltreichs wurde. Auf ihrem Weg hatten die Moslems bereits Zypern, Kilikien, Teile der Ostküste und viele Inseln der Ägäis erobert. Zuvor waren Muavias Truppen auch in den Maghreb und den Iran vorgestoßen. Jetzt standen sie vor dem Sprung nach Europa. Im Frühling landete das arabische Heer vor Konstantinopel und verwüstete grausam das Umland. Zahlenmäßig war die Flotte des Kalifen um ein Vielfaches größer als die der Verteidiger. Aber dennoch waren die Mauren nicht in der Lage, die größte Festung der Welt zu stürmen. Die Byzantiner verschanzten sich und so begann eine zermürbende Belagerung, die vier Jahre andauern sollte. Im Jahr 678 nach Christus neigten sich langsam die Vorräte der Verteidiger zum Ende. Der Untergang des einst so blühenden Römischen Reiches stand unmittelbar bevor. Kaiser Konstantin versammelte seine Truppen und schwor sie zur letzten entscheidenden Schlacht ein. Byzanz sollte unter keinen Umständen kampflos aufgegeben werden. Da trat der Soldat Kalinikos vor. In seiner Einheit war er als Erfinder und Tüftler bekannt. Aus Salpeter, Schwefel, Brandkalk und Erdöl hatte er eine gefährliche Mixtur hergestellt. Kalinikos hatte das griechische Feuer erfunden, eine furchterregende Waffe. Es war eine entzündliche, klebrige Masse, die leicht an Schiffen haften blieb, durch Wasser nicht zu löschen war und selbst an der Wasseroberfläche weiter brannte. Zwar konnte Sand die Flammen ersticken, aber dazu waren Mengen nötig, die kein Schiff der Feinde an Bord haben konnte. Kaiser Konstantin war begeistert und seine Männer schöpften neue Hoffnung. Auf in die Schlacht! Mutig bemannten die Byzantiner ihre Kriegsschiffe, die nun mit griechischem Feuer ausgerüstet waren. Unter Trommeln und Kriegsschreien verließen die mit ihrer kleinen Flotte den schützenden Hafen und segelten mutig der Übermacht der Moslems entgegen. 300 Schiffe standen den 1500 Schiffen des Kalifen gegenüber. Durch ihre moderne Bauart und eine Marschgeschwindigkeit von 9 im Gefecht sogar 13 Stundenkilometern waren die oströmischen Schiffe schneller und wendiger. Geschickt manövrierten die Christen um die Schiffe der Mauren, die von dem plötzlichen Ausfall völlig überrascht wurden. Mit Handpumpen sprühten die Byzantiner im Vorbeifahren ihr tödliches Feuer und warfen gefüllte Ölkrüge auf die schreienden Feinde, die nun elendig brannten. Die Bucht vor den Mauern von Konstantinopel wurde zu einem Inferno. Die tödlichen Flammen waren weit ins Landesinnere zu sehen und Kalif Muavia musste mit stockendem Atem mit Ansehen, wie seine gesamte Flotte im Meer versank. Nur derjenige, in dem das Feuer des Mutes im Herzen bereits brennt, kann Feuer in anderen entfachen.